0: Un tema tan recurrente y también tan útil de conversar Que no pudimos hacerlo solamente en un episodio Así es que esta es la segunda parte de nuestro episodio ¿Por qué no dejas de alimentar tu ego? con Sandra Ortega Si no escuchaste la primera te recomiendo que vayas y que busques el episodio número 57 En donde tratamos los no principales de este tema Aquí te voy a decir cuáles fueron Pero si no lo has escuchado, pues ve y escúchalos Y si ya los escuchaste, pues nada más te los recuerdo Para que los tengas frescos en la mente Primer por qué no, porque no puedo evitarlo Es algo adictivo, está programado en mí Y necesito alimentar esta parte de mi ego. Dos, porque no soy nadie sin mi ego. Si me quitas todos mis títulos, mis posesiones, mis cosas, pues quedo siendo nada o nadie. Tercero es porque no quiero hacerme responsable. Es mucho más fácil buscar culpables que asumir responsabilidades. Y... El último de los por qué nos es pues porque no me gusta perder. En este mundo lleno de competencia es necesario ganar siempre. Y esto pues alimentará a mi ego negativo. Y bueno pues continuemos con la conversación con Sandra en donde empezamos con la receta. A ver si Sandra me ayuda a adelgazar a mi puerco, y no, y no a mi puerco Héctor, sino a, a mi puerco de, de ego. A mí también. Mi mamá dijo que me puso la maldición en el nombre, que me puso Diego, que soy como dos ¿no? <risa> egos, <bueno. risa> okay. pero, pero bueno, a ver, San, ayúdanos a, a ver si podemos encapsular algo así muy concretito para la banda. ¿Qué le dices a la gente, para enfrentar a este por qué no, a por qué no puedo evitarlo, porque es adictivo. Híjole, está cañón, le quisiste entrarle con el principio duro, ¿eh?
1: De hecho, sí, fíjense, y en la receta vamos a ir ligando los cuatro por qué no. Con pasos, como si fueran las recetas de un pastel. ¿vale? Para justamente lo que decíamos, no sé si lo mencionabas tú al inicio, a veces pensamos que con Facebook y con todas estas redes sociales nos acercamos más a la gente, pero al final de cuentas es, sucede todo lo contrario, es decir, este deseo eh, fanático de compartir quién soy, lo que me importa, lo que soy... Al final acabo logrando un distanciamiento por querer demostrar que soy valioso, por querer afirmar que siempre tengo la razón y también que, que además necesito que los demás lo validen. ¿no? Entonces Por eso la mejor receta para, para poder tener acallado a este cochinito ¿no? es el autoconocimiento. Y empezando primero en este proceso por reconocer, ¿no? reconocer que somos adictos al ego. El primer paso es nombrar las cosas, porque si ni siquiera soy consciente de que soy adicto, pues entonces no voy a poder hacer nada al respecto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos condicionados y que de tant, tantas veces que lo hemos repetido, lo hemos internalizado de forma inconsciente y es un patrón en el cual siempre vamos a buscar compartir y además es una cuestión que, que está muy a nivel fisiológico. ¿no? Entonces, en esta etapa sí es importante, donde empezamos a reconocer, entender que en este proceso de reconocer tenemos muchas máscaras que nos ponemos para evitar sufrir, o para sentirnos mejor, o para no sentirnos incómodos, ¿no? y esto es importante porque reconocer que tenemos máscaras no va a ser sencillo, y empezar a ver las distintas máscaras que, que uso para protegerme, pues va a ser un proceso difícil, ¿okay? y por otro lado, otra de las cosas que puedes hacer en este proceso de autoconocimiento y de reconocimiento es, esta es súper buena, observar y tomar conciencia acerca de los niveles de drama que le pones a las situaciones en tu vida. Es decir, somos adictos al drama. Piénsalo bien, ¿sí? Alguna vez cuando yo lo he planteado, normalmente me dicen, ay, no, claro que no, yo aspiro a ser un ser de luz, de paz y que siempre estoy en constante balance. No es cierto, ¿sí? No es cierto. Hay gente que su vida tiene sentido gracias al drama constante que le metes en el día a día, como si fuera una novela ¿no? entonces hay que, hay que ir checando porque al final de cuentas fíjense, esto es una, es una frase para recordar, la dimensión de tu drama personal es proporcional al tamaño de tu ego, entonces más drama, más ego menos drama, mucho más eh, cercano a un yo auténtico y lo que decíamos hace un rato a pesar de que suene a receta no estamos hablando simplemente de ir a un curso de yoga, no estamos hablando de simplemente de ir a un curso de autoconocimiento... No, esto requiere un proceso y es un proceso de descubrimiento que a veces duele.
0: Va leve la receta hasta el momento, ¿no? El Autoconocimiento y reconocimiento. Y la gente que no es nada sin los likes, que no es nada sin su ego, que no es nada sin cosas, sus coches, dineros.
1: Fíjate, yo, yo lo pienso así y no, no, no soy la única que lo digo, pero seguro que ya en este proceso donde las redes sociales llevan más de 15 años activas, este, habrás escuchado ya más de una persona que dice... Cerré mi red social porque no me agregaba valor existencial, finalmente. Me di cuenta de que le invertía una, dos horas, tres al día, ¿sí? Y resulta que me estaba perdiendo de muchas cosas. Y las personas que logran hacer eso, ¿sí? Y hay también casos de muchas otras personas que llegan a acumular grandes cantidades de dinero, de riqueza de posesiones, y algunos toman la valiente decisión de desvincularse de todo. Y precisamente... Creo que el caso, no sé si recuerdo bien, me parece que es Mathieu Ricard, que fue todo, eh, la mano derecha del Dalai Lama, ¿no? y entonces él creo que fue una de, eh, de las personas más ricas y que en el proceso pues se desvincula y se desapega de todo para poder alcanzar el conocimiento eh, y, y la sabiduría desde, desde un punto de vista distinto, y creo que hoy en día le llaman el hombre más feliz del mundo. ¿no? Entonces, curioso, ¿no? Yo simplemente lo pongo sobre la mesa, no estoy hablando que ahora... Saliendo de esto y terminando este podcast, este, entonces digas, ah, me voy a deshacer de todo, voy a cerrar todas mis redes sociales. No, pero simplemente empezar a ponerlo en tela pero de juicio. Que, es, y es, que, es cierto eso también que se las necesitas
2: tanto. Hablando. Claro,
1: claro, exacto. Simplemente es poner en tela de juicio qué tanto necesitas las cosas que dices que necesitas, qué tanto necesitas esa casa más grande, qué tanto necesitas el coche más grande, qué tanto necesitas. Ojo, porque ahorita ya no hablamos ni siquiera de posesiones, este, las nuevas generaciones millennial, generación Z, generación Y, que ahora acumulan experiencias, ¿no? Entonces, necesito irme a la India, necesito irme a Dubai, necesito vivir esta experiencia en Japón, porque si no la vivo, no voy a ser todo lo que tengo que ser. Necesito ¿sí?
0: conocer al Dalai Lama. Exactamente,
1: en ¿sí? <ríe> Exactamente. entonces ojo porque el ego cada vez es más diverso y habla desde distintas facetas
2: Bueno, por lo pronto yo saliendo de este podcast voy a eliminar Facebook y todas mis
0: redes sociales <ríe> Ni lo usas güey, o sea eso... <ríe> o, o eso es la otra, ¿no? Como
1: dices, Diego. a veces parece que hacemos renuncias que en el fondo no son renuncias, ¿sí? O sea, si no eres una persona que te subas a las redes sociales entonces no digas, mi compromiso del día de hoy va a ser cerrar mi red social porque no agrega nada, ¿no? Y el punto es detectar aquello precisamente que sientes que es necesario, ¿sí? que es indispensable, indispensable, perdón, porque necesario e indispensable respirar, comer, dormir y poco más.
0: ¿Y qué onda con la gente que no se quiere hacer responsable, que busca solo culpables? Esta nueva modalidad del ego que me hiciste ver, en la que narcisismo victimizador terrible este ¿tiene receta de esto?
1: ¿sí? imagínate si dijimos que el primer paso era reconocer ¿no? el segundo paso es avanzar y entonces una vez que ya hemos despertado a la conciencia el avance va a ser terrible porque va a estar como es un camino de estos lleno de piedras donde va a estar siempre minado de interrupciones del ego ¿no? entonces el resultado en el tiempo va a, va a depender directamente de varios aspectos uno de tu determinación segundo de tu, tu conciencia y tu observación en el presente y la realidad es que es una vigilancia eterna y una coherencia y una necesidad de buscar una coherencia vital. Hablábamos, no sé si antes, de la congruencia, ¿no? de buscar esa congruencia. Entonces, para avanzar, ¿qué es necesario para que podamos lograr avanzar? Pues para mí es abandonar, a veces al ego también lo confundimos o lo podemos identificar eh, con esa postura del niño berrinchudo, ¿no? que hace berrinches porque como necesita cualquier cosa, hasta que lo consigue, lo va a, hacer, lo va a seguir haciendo. O de ese adolescente egocéntrico eterno, para eso es necesario empezar a dejar de buscar culpables a entender que el mundo no gira en torno a nosotros es decir, repite conmigo, el mundo no gira en torno a ti no eh, reconocer que no lo sabemos todo, es decir, que el porcentaje de información que tú sabes en relación a toda la información que en el mundo es es muy pequeño, ¿sí? Dejar de tomarnos también todo tan a pecho y todas las cosas personales como si fuéramos el centro del pensamiento del otro y empezar a, ahora sí, hacernos responsables de lo que pienso, de mis emociones y mis comportamientos. Y ahí hay una frase aquí que escucho muchas veces en el lenguaje eh, castellano que dicen, es que me hizo sentir, ¿no? Ayer, antes de ayer mi hija pequeña de tres años viene porque estaba indignada porque ya había dicho, ¿no? Esto no lo puedes hacer. Y entonces me y se enoja, ¿no? Y entonces me dice, mamá, es que tú me hiciste enojar, digo, perdón, Digo, yo no te hice nada, Digo, tú decidiste engancharte con lo que yo te dije, ¿sí? Pero al final es tu decisión enojarte o no enojarte, ¿no? Entonces, es como empezar a, a, a poner las cosas en su lugar y, y empezar a cambiar esas, esas ideas de fondo, ¿no? Es, es empezar ¿no? a escuchar un poco más esa voz interna que nos dice, a ver, ¿qué, ¿qué tanto tú tuviste que ver con lo que está sucediendo? Y esto es, insisto, es, es un trabajo arduo del día a día y de estar siempre presente.
0: No, pues ya, cada vez me la pones más fácil, San no te preocupes. <risa> Oye, y a estos que no les gusta perder, y bueno, en este en especial yo lo veo más, más complejo, porque creo que involucra muchos años de formación en este sistema, así como tú dijiste que los niños los educan para ganar, todos los juegos infantiles son competitivos, vaya, pues en general todo es esto, ¿no? Entonces, ¿qué le dices a la gente que no le gusta perder?
1: Recopilando, ya reconocimos que tenemos cuestiones con el ego, y ya despertamos a una nueva conciencia, y ahora sí ya estamos en el proceso de avanzar y desarrollar nuevas actitudes y nuevas formas de comportarnos y de entender el mundo, entonces, ahora sí, lo que toca es crecer para ganar, ¿no? Eh, pero no es ganar a toda costa. es, es ganar genuinamente. Y, y para eso es necesario eh, cultivar nuestra autoestima. Y por autoestima no es eh, cualquier cosa, es una palabra muy grande y la podemos vincular directamente también con esta otra parte del ego, esa otra cara de la moneda, el yo auténtico. Eh, eh, se trata de, de, no sé, el otro día también platicaba con otra paciente y... Y se queja de que hay muchas cosas que no suceden como a ella le gustaría, ¿no? Pero el discurso interno que obtiene de ella misma es tan terrible, tan duro, tan eh, exigente, tan devastador, eh, tan culpabilizador que, pues claro, o sea, empezando desde ahí, ¿no? Entonces la autoestima también se cultiva des, desde hablarnos con respeto, con amor, con cariño. Se trata de cultivar la humildad, de reconocernos también vulnerables porque somos vulnerables desde que nacemos hasta que morimos y tener una genuina compasión con nosotros mismos y por otro lado también de igual manera fomentar esta parte de para lograr las cosas se pues, hace falta trabajo duro no entonces la perseverancia la tolerancia la frustración porque las nuevas generaciones traen esta parte de, de entender que la recompensa viene inmediatamente y ¿sí? ya no hay tolerancia a que voy a aguantarme una semana que llegue el siguiente capítulo de la serie no si quieres comerte la serie en 24 horas, lo puedes hacer, ¿no? Toda la temporada, siete temporadas. Entonces ya no hay este postergación de la recompensa. Entonces la realidad es que tenemos que, que, que entender que para lograr cosas eh, buenas se requiere perseverancia, se requiere tolerancia a la frustración y se requiere postergar la recompensa. Yo, yo lo veo así, por cada, por cada genio que triunfa, hay 99 personas comunes y corrientes que trabajaron muy duro para lograr llegar a donde ese genio llegó sin esfuerzo. Lo dice un libro, eh, Ryan, Ryan Holiday, escribe un libro que se llama El ego es el enemigo, que por cierto lo recomiendo, está muy padre. Y él decía, empieza en uno de sus capítulos, o sea, ¿no crees que es un poco ingenuo de tu parte pensar que, pues, que tú eres ese 1%? ¿no? Entonces, chavitos de 20, 22, 23 años, que además ahora, curiosamente, el tema de las redes sociales, YouTube está creando influencers que ganan 2.000, 3.000, 6.000 dólares eh, al mes por decir pura tontería, ¿no? Y, y la gente lo sigue, entonces estamos creando esa imagen de decir ah, pues yo también puedo hacer que mi negocio triunfe, eh, puedo crear una gran empresa de la nada, entonces empezamos a, a pensar que las cosas se obtienen fácilmente y yo creo que pues eso le puede pasar a a un pequeño porcentaje, pero pensar que ese porcentaje vas a ser tú, eso significa que tienes un ego muy grande, ¿no? Y, y por otro lado, entender que, que como el ego se alimenta de los fracasos y de hacer sentir mal a los demás, es importante entender la contraparte. Y entonces la contraparte sería, en lugar de estar centrado tanto en lo que los demás hacen, logran, y mejor empieza a alimentar tu yo auténtico a través de tus logros, a través de tus avances, Inclusive de tus errores, porque luego a veces estigmatizamos perdón, el error como si fuera algo malo y pienso que personalmente esta sí es una opinión de vida. Creo que de los, las veces que en mi vida he cometido errores o me he equivocado, creo que se han quedado como me han dejado mucho mayor aprendizaje y a, me han fortalecido y me han ayudado a crecer y a madurar como ser humano. Entonces, creo que si empezamos a hacer estas pequeñas cosas, que parecen pequeñas pero en conjunto, es, implica un cambio de estilo de vida. Yo creo que ahí es donde podemos cerrar con lo que hablábamos, Héctor, al inicio de esta parte de decir ¿me sirve entonces ir a cursos de autoestima? ¿me sirve a cursos de yoga? ¿me sirve ir a todas las cosas que nos ofrecen hoy en día para ser una regular. Sí, sí sirve pero sí voy y acabando el curso de mindfulness no vuelvo a meditar, ya, no sirvió de nada, ¿sí? Si voy a yoga, pero saliendo de yoga mi boca no hace nada más que decir puras maldiciones, quejarme y reclamar llegando a casa, no sirve de nada, ¿sí? Entonces estamos hablando de una renuncia auténtica y de, de un, modificar constantemente el estilo de vida de fondo, porque si no, pues es trabajo tirado a la basura.
0: Pues con esto me permito hacer una recapitulación de la receta, a ver si le caché. Porque no puedo evitarlo, es algo adictivo, es conócete, reconoce tu adicción a tu ego y observa también tu nivel de drama. Porque no soy nada si mi ego es despierta. Cuestiónate qué tanto necesitas realmente las cosas que dices o que crees que necesitas. Porque no quiero hacerme responsable, avanza, acciona, sé valiente y pues atrévete a hacerte responsable. Y finalmente, pues, si no te gusta perder, llega el, el paso último que nos dijo Sandra, es crece, cultiva la humildad y acepta que esto requerirá un cambio en tu estilo de vida, no simplemente el hacer acciones aisladas, que creo que pueden terminar siendo algo contraproducente y vaya así queda la, sí, la extra síntesis de lo que nos estaba compartiendo Sandra acerca de cómo es que podemos dejar de cultivar nuestro ego, como ves Trejo.
2: Sandra ha hecho una, una maravillosa conclusión de, de esta receta, creo que pues todos los, los por qué no se combaten precisamente siendo o cultivando una conciencia mayor, una humildad mayor una compasión mayor hacia, hacia los demás, que son producto del autoconocimiento, pero también de, del deseo de ser mejor persona, seres, seres más humildes, más centrados, más capaces de entender el propio mecanismo adictivo que tenemos personalmente y eh, la interacción con las otras personas, ¿no? con los otros con mi comunidad, con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, con mis hijos, etcétera. El ego es algo, yo no diría que se tiene que combatir, sino que se tiene que comprender, abrazar, Alimentar, no con comida chatarra, como dice este, Sandra, sino con, con una verdadera nutrición para que ese ego nos sirva precisamente para poder tener una autoestima en su lugar. Ahora esto se dice fácil, ¿no? Y en la receta lo estamos resumiendo de una manera pues extremadamente sencilla, pero es... Es un camino que eh, tarda, es eh, largo y que requiere de acompañamiento, siento yo.
0: Y bueno, pues ya no nos queda más que agradecerle a, a toda la gente que nos escuchó el día de hoy esta plática que estuvo así sabrosita, profunda, creo que está medio ruda. Ahí yo me sentí medio abofeteado dos tres veces, espero que el Trejo también. No, nunca jamás. Ya ves, ahí Por estoy supuesto, otra no, vez. No, nada más. Sea, no aprendo nada. A veces, a veces nos sentimos noqueados,
2: noqueados, porque al final de cuentas, cuando mencionaba, ah, sí, y yo eh, recuerdo de un caso, y pum, ahí era el Diego, el siguiente. Diego retratado fue un caso en el que. <risa> Salido, un... ya, este, nos nos en No, no te preocupes, En otra ocasión te invitaremos también. Sí, también la invitaremos a darle sus, sus eh, cachetas <risa> guajoloteras, <risa> eh, psicológicas y verbales.
0: <risa> muchas gracias a todos los que nos escuchan. Síganos, por favor, en Facebook, en Por qué No, el Podcast con Diego Sánchez y Héctor Trejo. Y ahí déjenos sus comentarios. San, muchas gracias otra vez. Si la gente te quiere contactar, ¿dónde te contactan? Si quieren ahí luchar contra sus egos monstruosos y cochinos. Pues
1: con muchísimo gusto quedo al pendiente. Les paso mi celular, ahí me pueden localizar directamente en el 44, 41, 10, 46, 29. Ahí es la forma más sencilla. Muchas gracias por su invitación de nuevo. Un placer. Pero
0: si quieren que Sandra les dé sus cachetadas guajoloteras, pues no sé si a sana distancia o virtuales.
1: De las ¡Vámonos! dos, de las dos,
0: porque hoy se puede de las dos, ya. 100% recomendables.
2: Sandra, muchísimas gracias por estar en esta ocasión en el podcast ¿Por qué no? de nuevo y esperemos que pues nos vuelvas a aceptar una tercera invitación.
1: Cuenta con ello. Por lo
2: pronto, a los que nos escuchan, muchísimas gracias y adiós.